0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. A medida que Dios concluye la conversación del pacto con Moisés en el monte Sinaí durante su segunda visita, Él hace algo que es bastante común en un acuerdo dentro de un pacto. Establece las expectativas de bendiciones y maldiciones en función de si el pacto se cumple o no. Este es un acuerdo estándar en convenios que enumera las notas al pie de la página. Si Israel permanece fiel a las leyes de Dios y guarda su sábado, lo bendecirá de maneras obvias, con paz, abundancia y seguridad. Y aunque todavía tendrán enemigos, tendrán la victoria sobre ellos. Pero si no se mantienen fieles a él, cinco fases de maldiciones seguirán a su rebelión. Si en algún momento se arrepienten, no ejecutará la siguiente fase. Las fases aumentan en intensidad a medida que avanzan y la fase final es el exilio y la dispersión en la tierra que prometió darles. Otras cosas terribles también vienen con esto. Corazones llenos de miedo y paranoia, derrota a manos de ejércitos extranjeros y una falta de comida tan pronunciada que conduce al canibalismo. Dios dice que hará que sus cielos sean de hierro y que su tierra sea de bronce, lo que significa que el cielo no lloverá y que la tierra será demasiado dura para plantar alimentos. En ese contexto, la mayoría de ellos morirían y nunca volverían del exilio. Y como resultado de sus pecados, sus hijos serían criados en las tierras de enemigos extranjeros, al igual que ellos habían sido. Si rompen el pacto, estas maldiciones tienen la intención de despertarlos y provocar el arrepentimiento. Arrepentirse significa alejarse de nuestros pecados y volvernos hacia Dios. Dios está ejercitando disciplina, no castigo. La disciplina es el acto de cualquier padre amoroso cuyo hijo camina en rebelión. Si esto no fuera disciplina, si él estuviera desechando a estas personas por completo, él no estaría delineando la posibilidad de arrepentimiento y redención. En el capítulo 26, Yahweh hace promesas a la gente, y en el capítulo 27 vemos los votos de la gente a él. Se supone que cada persona debe servir en el templo o hacer un voto financiero. Los levitas sirven y las otras tribus pagan el voto. Esto asegura que todos tengan algún tipo de inversión en el trabajo del templo. Nadie se sienta en la banca, todos participan. Los valores de los votos se ajustan en función de lo que esa persona contribuiría con el trabajo físico. Esto nos muestra el cuidado detallado de Dios por las personas y sus circunstancias de vida. Él dice, «El sacerdote fijará el valor a pagar, según los recursos de quien haga el voto. Las personas más ricas también pueden pactar sus animales, casas o tierras a Dios». Sin embargo, si dan tierra, se revierte al propietario en el año de jubileo. Es menos como vender y más como un contrato de arrendamiento que termina en el año de jubileo. No se les permite intercambiar tierras a largo plazo. Siempre vuelven a la persona, familia o tribu que Dios pretendía originalmente. Él decide quién recibe qué tierra y no pueden modificar su plan. En realidad, todavía no tienen esta tierra pero les está diciendo de antemano cómo planificar lo que Él hará cuando salgan del desierto a la tierra que Él ha prometido. Hoy, la palabra diezmo aparece por primera vez en las Escrituras, y la palabra literalmente significa una décima parte. Es una donación del 10% de sus ingresos al templo, incluso si esos ingresos son en forma de alimentos o animales. Este diezmo ayuda a mantener a los levitas, ya que están haciendo el trabajo duro de ayudar a las personas a acercarse a Dios y para el mantenimiento del templo. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? Cuando Dios les dice cómo responderá si rompen el pacto y luego se arrepienten, eso no es una parte estándar de los antiguos pactos. Un pacto roto generalmente significa un pacto terminado, pero Dios no los está dejando a la deriva. Les brinda la oportunidad de regresar mostrándoles misericordia al siguiente nivel, incluso cuando se rebelan. Si ellos se humillan y se arrepienten, Dios los perdona. Él no romperá su pacto con ellos. Él lo mantendrá y será su Dios. Él sigue dejando la luz encendida para ellos. Con Dios es imposible estar demasiado lejos. Cualquiera que sea el medio que Él use o no use para provocar el arrepentimiento y la disciplina, Él está obrando para nuestro bien y para nuestro gozo, para acercarnos de regreso a Él. ¡Qué Dios tan misericordioso! Él es donde el júbilo está.